0: Ik raak een beetje in de war van de man-vrouw verstandhoudingen Ik heb tot vijf minuten geleden nog mijn twijfels gehad over het online zetten van deze podcast, omdat die voor mij toch wel een beetje gewaagd is. Ik stel dit keer weinig vragen en geef geen tips, maar ik wil je wel vragen met mij mee te denken. Hoe zit het nou met mannen en vrouwen? Wat verwachten wij nou van elkaar? Hetero-mannen vallen op een vrouwelijke partner, maar een vrouw die in een overal en een auto klust, vindt een man sexy. Onderzoek wijst uit dat vrouwelijke carrière-tijgers voor mannen aantrekkelijk zijn. Maar hoe dan? Want een vrouw valt op leiderschap in een man. Mannen moeten cool zijn, maar ook verdomde empathisch, want er moeten diepgaande gesprekken gevoerd worden over gevoelens. Vrouwen vallen op alfamannen, de leiders... Maar de term narcisme vliegt met je al snel om je oren als je je wil als man zijnde doordrukt. Kinderen van nu groeien op met vluchtige dating apps. De term sex buddy lijkt volledig geaccepteerd. En second love reclames vliegen ze al op jonge leeftijd om de oren. Ergens vanaf ons achtste levensjaar gaan we een soort mentale blauwdruk van onze ideale liefdespartner ontwikkelen. Je guitige campingvriendje, het meisje met de lieve glimlach... Of je favoriete tv-held kunnen de eerste vlinders in je buik laten ontstaan. Vanaf daar kleurt de liefde- en lustplattegrond zich langzaam verder in. Dus als ik het goed begrijp ontwikkelen onze kinderen een liefdesplattegrond in een maatschappij waarbij seks en liefde niet meer met elkaar verbonden hoeven te zijn. Even terug in de tijd. Onze overgrootouders hadden niet alleen een relatie met elkaar, maar met de hele gemeenschap. Partnerrelaties stonden in dienst van een groter geheel. Het was een praktische, meestal economische, gunstige afspraak waarbij ouders, dorpshoofden of religieuze autoriteiten vaak een belangrijke rol speelden. De sociale druk was zo groot dat je er als alleenstaande niet over na hoefde te denken wie voor jou de juiste partner was. Daar kwam weinig vrije wil aan te pas. Ik stel het me voor als een soort speeddaten, maar dan met bemoeizuchtige ouders erbij. Toen ergens kwam er een verandering. Vraag me niet wanneer, ik heb geen geschiedenis gestudeerd. Toen kwam er volgens mij een generatie waarin trouwen nog steeds een absolute must was, anders was je compleet mislukt en een schande voor de familie. Maar daarin was er wel ruimte om te kijken naar de relatie en naar de partner. Echtgenoten en echtgenotes ervaarden soms stress, irritaties en frustraties, maar uit elkaar gaan was geen optie. Enerzijds konden ze vervelende eigenschappen zoals vreemdgaan, de lege wc-rol niet vervangen, alcoholmisbruik, etc. niet accepteren. Maar durven ze ook niet alleen verder te gaan, want op het woord scheiden heeft er lange tijd de vloek gerust. Dat scheiden geaccepteerd is in mijn eigen generatie lijkt me duidelijk. Want dit genereert toch echt 50% van mijn dagelijkse werklood. Maar is het single bestaan daarmee geaccepteerd... We zeggen nog steeds tegen mensen die net gescheiden zijn. Jij vindt zo ook weer snel weer wel iemand anders. En dan ben je ook weer heel snel heel erg gelukkig. Ik hoorde onlangs een moeder over haar twee knappe dochters van 19 en 20 jaar zeggen. Dat ze toch zo gerustgesteld was dat ze beide aan een vriend waren gekomen. Ik kan me hier iets bij voorstellen als je je ernstig zorgen maakt over hoe sociaal onze maatschappij nu eigenlijk is. Toch fijn als je kind wat sociale vaardigheden vanuit een relatie dan opdoet. Maar aan de man zijn? Hallo? Hoe lang wil je het bestaan van die éénpersoons kant en klaarmaaltijden nog blijven ontkennen in het versvak van de supermarkt? Die zien jouw dochters ook? Acht je de kans groter dat die mannen van jouw dochters naast ze aan het altar staan of dat ze dadelijk aan die kanten klaarmaaltijden zitten. Ik vroeg de nieuwe generatie onlangs eens tussen neus en lippen door... hoe zij het begrip liefde zien. Bij het begrip trouwen kwamen er al wat Starbucks-betters uit enkele neusgaten. Open relaties bleken een mooi platform voor een gesprek... waarbij er serieus interesse was in de diverse zienswijzen die ze daarover hebben... Een gelijkwaardig liefdesmaatje was wel een wens, maar geen must. En het meest vertederende was het woord eerlijk. De vorm was niet zo belangrijk. Als je maar eerlijk kon zijn tegen elkaar over je behoeftes, wensen en dromen. De jongere generatie leeft in een wereld waar alles mogelijk is. Zij gaan door tot het plaatje helemaal klopt. Die partner moet het wel echt leuker maken, anders hoeft het niet nog iets bijzonders. Vrouwen vallen met bakken voor foute mannen. En andersom, want onderschat vrouwen niet. Een groot misverstand over succesvolle relaties is dat tegengestelde elkaar aantrekken. Toch blijven we het massaal doen. Why? In de praktijk vallen de verschillen inderdaad meer op dan de overeenkomsten. Maar uiteindelijk zijn het de overeenkomsten die ons aantrekken en bij elkaar houden. Dus hoe meer overeenkomsten je hebt met elkaar, hoe groter de kans dat je relatie succesvol is. Maar heb je enig idee hoeveel leuke stelletjes er beginnen met fantastische overeenkomsten? Zoals tennis, natuurdocumentaires, passies voor dikke bistukken. Daar heb je niet zoveel aan, merk ik, op het moment dat je bij mij aan de mediation tafel schuift en me vraagt om een echtscheiding. Wat een gegeven feit is, is dat we vallen op iemand die emotie opwekt. Leuk voor een periode, maar niet altijd tot de dood ontscheid. Misschien helpt het als we dat leren accepteren. Maar wat is het dan? Een professor voorspelde dat in 2050 de helft van de Nederlandse bevolking single is. Toch heeft dat iets verdrietigs. Maar waarom? Is dat toch het romantische beeld wat we hebben van die oudjes die elkaar liefdevol een kusje geven? Moeten we liefde in een breder perspectief gaan zien in deze tijd? Liefde in meerdere variaties? Het single leven geeft weer de vrijheid om relaties verder uit te diepen. Het hoeft niet meteen te gaan over seks met iedereen, maar het geeft wel meer mogelijkheden in het uitdiepen van persoonlijke relaties. Je hebt meer tijd voor de mensen om je heen en dus meer tijd om die relaties meer diepgang te geven. Aan de andere kant, dat maatje, waar je je iedere avond veilig je hoogte- en dieptepunten mee kunt delen van de dag. Die veilige armen waar je je iedere avond in kunt verstoppen. Dus het is de veilige, vertrouwde arm iedere avond om je heen versus de diverse, dierbare met de verschillende kijk op het leven. Maakt single zijn gelukkig. Dat is per persoon afhankelijk, denk ik. Maar als je dan toch een echte gelukkige relatie wil hebben... en die wil je behouden... dan moet je aan de bak in deze maatschappij, denk ik. Je zult moeten blijven ontwikkelen samen. Je zult moeten blijven communiceren. Je zult moeten blijven groeien. Je moet je blijven verbinden met elkaar. Want die eenpersoonskanten klaarmaaltijden zijn best goed te doen... De lokale traiteur komt met z'n kanten klaar maaltijden zelfs boven mijn kookniveau. Maar ik ben dan ook geen briljante keukenprinses. En hé, hey, de liefde van de man gaat door de maag, zeggen ze. Kortom, zijn wij nu die millennials waar ze het over hebben? Zitten we in een snel veranderende maatschappij ten aanzien van relaties? Is het vreemd dat ik aan de ene kant last heb van hoe het heurt, van hoe mijn ouders hun leven hadden ingericht... En de andere komen mezelf vragen stel of er meerdere en andere manieren zijn om je leven in te richten. Wat ik wel begrijp is dat mensen elkaar kwijtraken in deze tijd. Als ik mijn echtscheidingsklanten vraag hoe het komt dat ze uit elkaar gaan, is dat het meest voorkomende antwoord tegenwoordig. Geen vreemdgaan, geen mishandeling, ze zijn elkaar gewoon kwijt. En ze hebben niet meer de wens om elkaar terug te vinden in de vorm van een relatie. Dus kunnen we hieruit al concluderen dat liefde een houdbaarheidsdatum heeft in 2020? Dat dus je het wel in de koelkast of vriezer kunt zetten, maar dat het op een gegeven moment toch een ander smaakje krijgt dan bij de aankoop? Of hoe zie jij dit? Of je in een relatie zit of niet, man of vrouw bent, maakt me niet uit. Ik ben benieuwd hoe jij dit ziet en ervaart. Ik ben benieuwd waar jij denkt dat we naartoe gaan. Super tof als je jouw zienswijze wil delen via een van onze socials. En als je het liever privé bent bedeeld, stuur me dan een berichtje via mijn website www.dewegnamorgen.nl. Ik moet nu afsluiten, want Thuisbezorgd staat voor mijn deur. Ook nog zo'n optie.